0: Yo
1: soy Alexis Durán y yo Luis Castro. Y esto es, no es solo código, una retrospectiva informal de dos developers llenas de Spanglish que busca ayudarlos a ustedes y a nosotros a crecer como profesionales.
0: Hola, hola, en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre, no sobre reestructuraciones, pero algo así como que qué pasa cuando hay cambios en tu equipo, ¿no? O algo, o algo por el estilo.
1: Sí, yo diría que no tanto cambios como... Hey, se fue una persona que trabaja conmigo y el equipo ahora está diferente, sino más bien como hubo gran, un gran cambio en la empresa y ahora la empresa Ay. tiene otro rumbo y los equipos son diferentes porque ese rumbo tiene una pinta diferente.
0: Sí, y creo que es un contexto que de alguna u otra manera viene un poquito en común, sobre todo en este momento con el tema del COVID y todo, Creo que hay muchas empresas, muchas industrias, muchos contextos que se están viendo afectados y que han tenido que de alguna manera hacer cambios radicales y que si bien quieras o no, a pesar de uno seguir manteniendo su trabajo, pues hay cambios grandes que están sucediendo alrededor de nosotros y que, y que bueno, quizás más o menos es lo que vamos a hablar hoy, pues de, de cómo, cómo se ven esos cambios reflejados en nuestro día a día y, y cómo, cómo nos afectan y qué podríamos hacer, correcto. Sí, o sea, por lo menos
1: te pasa, que creo que tú acabas de pasar por un cambio de equipo o vas a pasar por un cambio de equipo pronto. Yo he pasado por tres cambios de equipo en la empresa que estoy actualmente. Entonces, como también los startups siempre están
0: cambiando, ¿sabes? Pero en el, en el, en el, mismo, en el, en el mismo lugar donde has estado ya tienes tres cambios de equipo, pero un poquito volátil, ¿no? Bueno, un startup,
1: startups al fin y al cabo, ¿no? Pero sí, eh, eh, piénsalo así como la primera vez que entré, estaba un equipo que se encargaba de algo sumamente específico, pero luego hubo una reestructuración y pasamos como un equipo donde había más un free for all, ¿sabes? Eh, están todas estas historias, el que lo quiera agarrar que lo agarre.
0: Y ya. Sí, bueno, por lo menos dentro de mi contexto, ahorita free now, de hecho él, él se hizo ya la publicación, la se hizo público, la información, y pues evidentemente hubo una gran reestructuración que pues no vino un, únicamente sujeto al tema de COVID, sino también a una cantidad de cosas que, que el negocio sentía que eran prioritarias y por eso estamos haciendo una gran reestructuración.
1: Startups, startups al fin y al cabo.
0: <ríe> bueno, entonces, eh, cuando, cuando pensamos en este título, pensamos en la conversación que vamos a tener ahor ahorita, eh, ¿Cuáles crees, que, ¿Cuáles crees tú que sería uno de los principales challenges? Este, ¿O podría yo de alguna manera comenzar? Porque ahorita... Y, y eso es lo bonito que tiene el podcast, ¿no? Que mientras que estamos hablando las cosas, empezamos a vocalizar y a conceptualizar ciertas cosas que no habíamos visto antes. Y creo que una de, la, de las primeras cosas que se me viene a la cabeza es que yo de una manera u otra siempre había, me había sentido como bastante relajado de estos cambios, ¿no? Y no entendía no me terminaba de abrir a la incertidumbre que, 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 que tenían mis compañeros es decir, cuando yo sentía o cuando la gente decía como que no, pero es que no sé en qué equipo voy a estar, no sé cómo vamos a hacer, no sé cómo va a ser esto dentro de mí era como que simplemente, bueno, pero seguimos haciendo nuestro trabajo y ya, ¿no? Y, y ojo, no estoy empezando este punto de alguna manera de, de decir que esa actitud estuvo mal pero no estuvo completamente bien, creo que es lo que quiero decir. Una vez que te abres a escuchar diferentes puntos de vista, empiezas a, a entender un poco más las cosas. Y creo que por lo menos eso sería el primer punto que me gustaría tocar contigo. Eh, imagínate que estás dentro de estos zapatos en los que estás en una, en una empresa que si bien no sería un startup porque no somos tan pequeños, tenemos presencia alrededor de toda Europa. y Uber es un startup. <risa> bueno, pero lo que quiere es que la gente no, no imagine como una pequeña oficina ¿verdad? Con, con menos de 100 empleados entonces de alguna manera hay mucha gente implicada imagínate que estás dentro de esos zapatos y estás dentro de los zapatos de, de un software developer eh, no quiero decir normal sino que simplemente no tiene algún tipo de management eh, responsibility ¿cuál sientes que, que serían tus miedos? ¿y cómo, cómo lo afrontarías? ¿tendrías algún miedo? ¿cómo, cómo, cómo a eso?
1: Bueno, es, es algo que hemos vivido en cierto punto de nuestras vidas tú y yo. Eh, yo creo que el primer miedo es como afrontar el cambio, ¿sabes? Esos sentimientos de si bien voy a estar en la misma empresa, eh, hay un cambio de cuál va a ser mi rumbo, cuál va a ser mi día a día y somos animales de costumbre, ¿sabes? Entonces. Cuando vemos esos cambios, así como que oh, no sé qué va a pasar ahora, no sé qué voy a hacer con mi vida, seré feliz en esta empresa haciendo algo diferente, que no sé qué es, ni siquiera qué es lo que va a ser. Ese tipo de cosas nos dan miedo. Y es un miedo que sí, es real, pero también nuestra actitud, por lo menos la tuya, que tú mencionas de, bueno, se irá trabajando, ¿sabes? No, no, no tiene problema. Eh, es una actitud que también yo he tomado. Y... Creo que, hablando de experiencia personal, cuando yo tomé esa actitud las primeras veces, también sentía lo mismo que tú, ¿sabes? Así como, trabajo es trabajo. Eh, pero también la primera vez que salí de la empresa en la que estaba sumamente acoplado a la visión y veía así como que, wow, este sentimiento de... este cambio radical que vamos a hacer me afectó muchísimo. Y también entonces tengo como que esa idea de... Uf, cuando los cambios son extremadamente radicales También influyen en tu felicidad Influyen en cómo te ves Y cómo, cómo te pones hacia el mundo exterior y
0: Pero de alguna manera, de alguna manera sientes que, 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 esa, que esa ansiedad va a crecer Conforme a qué tan alineado estés tú con la empresa Algo así es lo que me estás escribiendo
1: Exacto Y mientras más alineado la empresa estés Más okay. ansiedad vas a tener eh, Cómo afrontar esa ansiedad es algo difícil, ¿sabes? Depende mucho de la persona. Yo creo que una de las cosas que puedes hacer es simplemente hablar con la persona que está en management si sientes esa ansiedad y aclarar esos puntos, ¿sabes? Simplemente saber, quiero más de la misión, quiero saber más cuáles van a ser los objetivos de mi equipo, cuáles son las expectativas de los próximos tres a seis meses de nuestro nuevo equipo. Eh, yo como individuo... ¿En qué debería enfocarme? ¿Cuáles son las áreas en las que consideras que debería mejorar para estos próximos tres meses? Ese tipo de cosas que te ayudan un poco a restablecer tu visión personal y tu visión dentro de la empresa. Porque la visión de la empresa... ¿Pero
0: crees que sea...? Dime. Sí, dime, dime. No, no, dime tú. O, o sea, ¿crees que realmente...? O sea, porque una de las cosas... Y claro, aquí jugando un poco a, 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 al lado a, antagónico de lo que estás hablando... Eh, es como que realmente necesito preocuparme tanto. O sea, porque al final de cuentas, es como que tu empresa te contrata para, para que cumplas con cierto perfil, ¿no? Independientemente de si estás una startup o una empresa, normalmente tienes una, un set de responsabilidades. E independientemente del cambio de la estructura que haya alrededor de tu equipo, pues mientras que tú sigas cumpliendo tus responsabilidades, pues ya, ¿no? O sea. ¿para qué preocuparnos tanto? o sea, independientemente de donde te coloquen tú tienes un set de herramientas en las que puedes trabajar y si ellas todavía hacen fit dentro de la empresa en la que estás, pues chévere y si no, pues también pues buscarás, buscarás un espacio en otro lugar Piénsalo como, como un barco
1: eh, si eres un marinero en los años 1400 y estás zarpando a un lugar desconocido crees en la visión de tu capitán, ¿no? y tu capitán sabe a dónde vamos pero tú no Tú simplemente te encargas de algo en específico, izar las velas, volverlas a bajar cuando hay mucho viento, etc. Si la noche a la mañana te dicen, ya no eres la persona que va a izar las velas, ahora eres la persona que va a estar pendiente del timón, pues tu responsabilidad cambia completamente. Cambias el equipo, cambias las personas con las que interactúas en tu día a día y eso genera cierta ansiedad. Eh, puedes creer en la misma misión que tu capitán tiene Después de haber cambiado tu perspectiva de dónde estás en la empresa, no necesariamente, puede que sí, puede que creas más, puede que creas menos. Todo eso, todos esos cambios, van ligados a esa ansiedad que estamos hablando. Entonces llega el punto en pero... que dices, sí, vale, es un trabajo, pero tu trabajo es tu día a día. Son ocho horas de tu vida que tú decides colocar no. en algo que crees. Entonces, no. si estás bastante ligado a esa misión, y te decepcionas de la misión por algún motivo,
0: pues es un golpe fuerte. Claro, va, va como que, o sea, va evidentemente a afectar gran parte de tu día a día. Exacto. Lo que digo es que, de alguna manera, lo que me gustaría contagiar es que, tomando la metáfora que tú acabas de colocar, imaginándonos que estamos en un barco, que de repente eres parte de la tripulación, que tenías la responsabilidad de las velas, por ejemplo, y... Y de repente las cosas cambian Y ya no vas a estar haciendo lo mismo Creo que Y, y no sé En este momento es Bueno, supongo que en este momento No es como que, que ¿Cuál es la cosa correcta? ¿no? Eh, cada, cada, cada visión Pues dependerá de la persona Y ya Pues no hay, no hay cosa correcta O incorrecta Pero siento que Lo que me gustaría contagiar Es como que Al final independientemente Del rol que te toque Tienes que estar a gusto En ese barco Y, y, y eso depende mucho más de ti que, que del capitán pues entonces creo que en estos momentos a, a veces es incertidumbre lo que me hace pensar es que hay eh, ahí, ahí sabemos muchísimo que estamos en piloto automático en el lugar donde nos encontramos y no nos hacemos realmente cargo sobre cuál es nuestro camino o sea es más como que cuál es el camino o sea siento que lo, lo que lo que normalmente tiende a suceder es que en, en cualquier ámbito, la gente deja que su empresa les ponga el camino que ellos tienen que transitar, en vez de tener el camino que ellos quieren y ver cómo ese camino hace fit a la visión de la empresa. Entonces, claro, cuando le das, le das el volante a, a un agente externo sobre las cosas que, que, que tienes que hacer o sobre cómo, cómo tu vida se va a shapear, así como tú lo acabas de decir, son ocho horas de tu vida diaria, ¿sabes? Cuando le das el ese total control a una persona que no eres tú mismo, pues evidentemente es cuando comienzan la ansiedad y creo que así nadie puede ser muy productivo, ¿no? Claro, claro. Pero es lo que tú dices, ¿sabes? Si tú le otorgas la visión del rumbo
1: a la empresa, no está tan mal. En realidad no es malo. Porque la empresa siempre va a tratar de dirigirse a lo que sea mejor para todos los que están dentro de la empresa. A veces no es la persona que es lo mejor dentro de la empresa y por eso ocurren reestructuraciones grandes, pero eso es otro tema. Eh, el tema principal es que la empresa busca lo mejor. Y tú, como persona, pues tienes pero, que buscar... Pero es lo
0: mejor para la empresa. Claro, necesariamente claro. Para ti. Por eso digo. O sea, Ese es el tema.
1: Busca lo mejor para la empresa y normalmente también a los empleados que están dentro de la empresa. No siempre las personas están alineadas a eso, pero eso es otro tema. Eh, el tema principal, que es lo que estamos conversando, es cómo tú otorgas o te encuentras feliz dentro de ese nuevo rumbo. Y como tú dices, uh -huh. depende totalmente de ti estar feliz dentro de ese nuevo rumbo. Entonces, cuando entras en un nuevo equipo porque la visión de la empresa cambió y todo lo demás, pues tú eres la persona encargada de encontrar cuál va a ser tu visión dentro de la empresa. No la persona de management. Claro. La persona de management te va a decir esta es la visión de la empresa.
0: Claro. Sí, creo que... Creo que bueno, tomando entonces de nuevo, de nuevo, de nuevo el tema y, y en el hecho de que, de que bueno las reestructuraciones suceden, que de repente tú sales de, del lugar de confort, creo que el otro tópico a tocar es que no necesariamente todos los cambios tienen que estar totalmente alineados con lo que tú creías que iba a ser tu camino y, y que tienes que darle también oportunidad a ese cambio a ver cómo hace sentido en, en sí mismo. Entonces quiero, quiero apuntar algo aquí que, que es una de las cosas que rescato Que podría haber eh, Yo mismo mejorado en, en esta Situación de masiva reestructuración de la empresa En la que estoy, y es que cuando yo dije O cuando yo decidí como que no Preocuparme, porque simplemente iba a seguir Haciendo mi trabajo y ya Creo que en, en ese momento también No digamos que Perdí porque la reestructuración no ha terminado De suceder, pero Ciertamente eh, como que Hay un chance de contribuir a la incertidumbre que, que, que estás perdiendo. ¿Y, ¿Y qué quiero decir con esto? Es como que si yo, y, y para, el, para la persona que me está escuchando, si tú dices, no, bueno, hay un cambio en la, en la empresa, a mí no me afecta, voy a seguir mi trabajo y simplemente no trato de indagar más, pues no es que quiero que te preocupes, sino que, o, o no es que quiero que, que entres en incertidumbre contigo mismo, sino que quiero que te preocupes por tratar de encontrar los defectos, porque al final de cabo la gente que está, entre comillas, encima o los management, también son seres humanos que pueden cometer errores y tratar de encontrar cuáles son, hacer las preguntas correctas, ¿sabes? Así como hacemos todos los días con nuestro trabajo, si te das la oportunidad de asustarte un poco, entre comillas, o, o de tener esa incertidumbre que generalmente vas a, vas a ver entre tus compañeros, vas a tener también la oportunidad de colaborar con ese proceso. Pues. Sí, de eso te de acuerdo. que, que, que es algo súper importante, pues.
1: Sí, creo que es cuando hablamos de ese tipo de management de top to bottom y bottom to top y un poco sobre las empresas que son más horizontales y ese tipo de cosas.
0: Sí, sí, o sea, precisamente lo que te digo es que independientemente de qué tan vertical o horizontal sea tu empresa, hay gente que está como que lidiando con toda esta reestructuración y si tú simplemente tomas la posición de apartarte porque tú dices, no, a mí no me afecta esa incertidumbre y voy a seguir con mi trabajo, también te estás evitando a ti mismo tomar la oportunidad de ser un poco protagonista sobre el cambio que está sucediendo, ¿no? Sí, totalmente.
1: Y creo que a la, a la final entrar un poco en ese tema de meterte en agente de cambio y ser la persona Exacto. que impulsa un poco la nueva visión de la empresa, eh, te hace una persona también un poco más importante en el rol y también ayuda un
0: poco a que el management conozca tu nombre. Sí, cosa que evidentemente pues este, te, va, te va a abrir ciertas puertas Ahora, pero seamos un poquito explícitos ¿Qué hacemos Luis? Mañana estamos, imagínate que estamos en una empresa Y mañana entonces dicen ¿Saben qué? Vamos a cambiar aquí completamente Vamos a cambiar todo Estábamos viendo que las cosas que estábamos haciendo Las podemos hacer mucho mejor 30% de las personas eh, se van a ir Vamos a hacer una reducción masiva Nuestra visión va a cambiar Y toda la estructura de la empresa va a cambiar ¿Cuáles crees que son los tips necesarios que nosotros, como miembros de esa empresa, tenemos que tener para overcome esa situación. Primero, afrontar el
1: sentimiento de cómo te hace sentir eso que acabas de escuchar. Eso es lo principal. No decir, ah, vale, cool. <risa> no, no, no. Realmente sentirlo. <risa> eh, y después de ahí pensar en cuál va a ser mi rol ahora y cómo puedo mejorar en ese rol. Y luego para y mí... Okay. Ajá. dime, dime, dime. Eh, para mí en particular me parece sumamente importante pensar un poco en si esa nueva visión eh, va con la persona que yo quiero ser o es muy diferente de quién quiero ser yo. Y ahí es un poco valorar esa perspectiva que tú dices. ¿Cuál es el camino que tiene la empresa y cuál es el camino que tengo
0: yo? Perfecto. Ahora, quiero indagar un poquito en esas tres cosas, ¿no? Una es como que... Eh... El tema de realmente sentir el cambio y permitirte sentir, eh, entender cómo te hace sentir. ¿Por qué crees que eso es importante? ¿Cuál, ¿Cuáles crees que son las preguntas que hay allí? ¿Y cuáles crees que son las respuestas que potencialmente podemos encontrar y que nos pueden llevar a algo provechoso?
1: Sí, una, una de las cosas que yo me he preguntado cuando ocurren este tipo de cosas eh, es un poco como, ¿qué va a ser de la vida de estas personas que conozco y que ahora no voy a ver? ¿Sabes? Es como... Uf, ¿qué tipo de interacción quiero tener con estas personas? ¿Los consideraba sumamente amigos o solamente conocidos de mi trabajo? ¿O realmente es per personas que quisiera seguir hablando porque me importa mucho su opinión? Y no me importa que no trabajen ahora conmigo, pero simplemente quiero seguir escuchando su punto de vista de las cosas. ¿Y, y, y por, qué,
0: por qué eso es importante en la transición?
1: Es importante porque al final tienes los sentimientos encontrados de las personas que... Tienen sentimientos positivos, y sentimientos negativos sobre las decisiones que ocurrieron dentro de la empresa y eso te va a ayudar un poco a tomar decisiones en cuanto a, como tú dices, influir en la visión que va a tener la empresa ahora, eh, de ahora en adelante y también en la visión que vas a tener tú como persona dentro
0: de la empresa. O sea, es un poco, un poco de darle como, como, como estructura a todo lo que está sucediendo. O sea, como que internalizar, da, da, darle, darle el, el tiempo de step back antes de, de accionar y entender cómo todas las personas que están a tu alrededor y cómo tú mismo te sientes en ese momento y de ahí que eso sea el motor para, para hacer las otras preguntas que, que, estamos, que estamos hablando. Ahora, uh -huh. después de, de, del tema de cómo te hace sentir, dijiste otra cosa, ¿no? Dijiste que era, porque habías mencionado tres, y la otra era un poco sobre, sobre entender cómo, cómo se alineaba eso con la empresa Uh, creo que era o... o ¿cómo sí, era? o sea,
1: ¿cómo, cómo tú alineas tus objetivos dentro de la nueva visión de la empresa. Y eso va muy ligado a nosotros como developers normalmente no solemos cambiar mucho de perspectiva porque seguimos programando exactamente lo mismo, eh, tocamos los mismos servicios, tocamos el mismo código de frontend quizás desde un punto de vista diferente o trabajamos en un producto que influye de manera diferente a una cantidad de usuarios diferente, pero esas diferencias cuando decimos diferente en realidad no son tan tangibles porque nosotros lo vemos desde un punto de vista más abstracto. Eh, pero alguien más como Product Manager que cambie completamente su visión porque el producto cambia completamente o la visión del producto que tenía eh, va hacia otra área completamente diferente, pues es mayor. Entonces, okay. es como afrontas tú esa perspectiva y ese cambio de yo quería ser una persona especializada en A y ahora voy a trabajar en C y entonces es como, mm, qué tan diferente es C de A y me veo haciendo C ahora. ¿Sabes? Ese tipo de cosas.
0: Sí, sí. Sabes que ahorita que lo estás diciendo eso y que estamos llegando ya al final de, de este capítulo este... Una cosa que, que me gustaría rescatar es que a partir de esa metáfora que estabas hablando, de que si estás trabajando en A y de repente las cosas se están yendo hasta C, cuando, cuando te permites a ti mismo sentir y pasar sobre esta transición, creo que es, es, es hasta beneficioso que haya estas, estos movimientos tan bruscos en las empresas porque te da una oportunidad de hacer como un checkpoint. Es en el sentido como que estoy donde quiero estar porque es que tienes que evaluar realmente eh, cuáles son los principios que se está guiando la empresa por lo que ya, ya, ya hemos venido hablando y por lo que tú has, tú has dicho y tienes como que reconsiderar casi, casi tanto como que si fueras a unirte a la empresa de nuevo es como que realmente está la empresa en la que quieres estar es realmente esta empresa en la que está alineada con las cosas que quiero conseguir a corto, mediano y quizás hasta largo plazo uh -huh. entonces de alguna manera creo que este, permitirse sen sentir todo todo toda esta ansiedad y toda esta preocupación, entre comillas, eh, no debería nublar el hecho de que es una buena oportunidad para hacer un checkpoint y entender si tu lugar realmente es en esa empresa en, en la que estás ahorita. Totalmente, y
1: creo que eso va de la mano un poco a cuál es la conclusión. La conclusión es, todo ese tipo de cambios son buenos. O sea, siempre los cambios van a ser buenos, no importa qué tan mal se sientan, porque te dan ese punto de, ok, ahora puedo hacer un check de dónde estoy yo, dónde quiero estar, dónde me veo en este momento, qué es lo que estoy haciendo en este momento y es ese punto de uh, vamos a respirar un poco, vamos a calmarnos y vamos a tomar de nuevo nuestro camino eh, y normalmente, no sé si te ha pasado a ti, pero por lo menos a mí me ha pasado que en los cambios que ha tenido la empresa en donde yo he estado, pues me he quedado, pero simplemente lo he visto desde una perspectiva diferente, he visto como que pues ahora puedo hacer esto de más ahora puedo hacer esto uh, otorgándole la responsabilidad a otra persona y ese tipo de cosas pues me ha ayudado a crecer personalmente
0: sé sí, que sí entonces bueno nada este, quédense con eso permítanse ser parte del cambio este, permítanse entender realmente dónde están y si realmente este, las cosas están alineadas con, con lo que quieren y pues de ahí en adelante pues todo es, todo es muchísimo más sencillo muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo